0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel.
1: Et je suis Angeline.
0: Rosa Amelia Plumel Uribe Penser la férocité blanche Épisode 1 Prendre conscience du démon du racisme.
2: Ça n'a pas été une, une compréhension que Soudan j'ai eu. Ça a été un acheminement euh, aussi long que douloureux.
3: Tive une illusion et non soube où que faire, non soube où que faire, com elle, non soube où que faire. Et elle se foi, porque eu a deixé, porque eu a deixé. Non sais, eu só sei.
1: Pour cet épisode, nous avons rencontré Rosa Amélia Plumel Uribe, l'auteur de La férocité blanche, des noms blancs. Au non-arien, génocide occulté de 1492 à nos jours. Aujourd'hui âgée de 68 ans, elle a accepté de nous recevoir chez elle en banlieue parisienne. Née en Colombie, Rosa Amelia Plumel Uribe est descendante à la fois des populations autochtones d'Abiayala et des populations noires qui ont été déportées pendant la colonisation. Petite parenthèse, notre histoire fait le choix de nommer le continent Abiyala plutôt qu'Amérique pour privilégier un nom autochtone à celui imposé par les colonisateurs européens il y a cinq siècles. Retournons au livre de Rosa Amelia Plumel Uribe. Publié en 2001, il est le fruit de vingt ans de réflexion et qui reste toujours pertinente vingt ans plus tard. Ce que Rosa Amelia Plumel Uribe appelle la férocité blanche, ce sont les crimes produits par 500 ans de colonialisme dont elle rapporte l'extrême violence et l'extrême cruauté à travers un travail gigantesque de documentation accumulée et minutieusement analysée pendant deux décennies. Mais la férocité blanche est tout sauf un catalogue de l'horreur. Comme Rosa Amelia Plumel Uribe le dit elle-même, c'est une réflexion, une lecture des faits qu'elle propose avant tout. Dans la première partie de notre entretien avec elle, que nous avons divisé en trois épisodes, Rosa Amelia Plumel Uribe évoque sa difficile prise de conscience de ce qu'elle appelle le « démon du racisme » et comment elle en est venue à penser puis à vouloir écrire « la férocité blanche ».
3: Tive une ilusão e non soube où que faire, non soube où que faire, com ela, non soube où que faire. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Non sei.
2: On nous a tellement formatés que on nous a rendus indifférents à nous-mêmes. Et je dit indifférentes à nous-mêmes, c'est, c'est un euphémisme. Parce que c'est pire ce qui s'est passé. C'est que on, on, nous a, on nous a conduit à, à, nous mépriser. Et surtout à mépriser nos origines. Des origines qu'en général, les, les, descendants, les descendants d'Africains, de portés et d'indigènes n'assument pas. Et pourquoi? parce que des siècles durant, on leur a appris à rejeter ses origines. Là, je parle en tant que colonisé, en tant que descendant d'Africains déportés à l'univers concentrationnel d'Amérique. J'ai reçu la même éducation, en quelque sorte, qui, qui, qui aurait pu recevoir le fils, ou la fille, la fille d'un propriétaire d'esclaves. La fille blanche euh, d'un propriétaire d'esclaves, puisque je suis allé à l'école, qui, comme ici, comme là-bas, euh, qui est une superstructure d'un système qui a hérité les structures du colonialisme et du système esclavagiste. L'école, en tant que superstructure de cette société, elle a une fonction extraordinaire qui est reproduire, perpétuer, véhiculer tous les préjugés qui ont été nécessaires à la consolidation ou au renforcement de l'idéologie hein, esclavagiste, de l'idéologie raciste, de, de l'idéologie de domination et, et d'oppression. Donc, j'ai constaté, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, que comme moi, étaient soit descendants d'indigènes indigènes d'Amérique, de, soit descendants d'Africains, ou souvent descendants des uns et des autres. Né? C'est-à-dire des métis, comme on dit, et comme on dit toujours. Et pourtant, et pourtant euh, ils avaient un rejet profond, un mépris considérable envers les Africains et envers les indigènes qui restent encore aujourd'hui là-bas, dans les territoires où ils ont été refoulés après avoir été spoliés.
1: La férocité blanche, extrême.
0: Il n'y eut jamais aucune déclaration exprimant officiellement au moins le regret et la condamnation de principe, et c'était le minimum que méritait l'extermination des indigènes d'Amérique et d'Australie, ainsi que la destruction partielle de tous ceux qui furent ratiés chez eux, déportés et réduits en esclavage. Bien au contraire, l'histoire d'Amérique était toujours la charmante chronique des conquérants européens dont les crimes étaient considérés comme de véritables exploits.
1: La férocité blanche
0: Malgré le désir de s'enrichir qui anime les conquistadors, ils ne ménagèrent pas pour autant la main-d'œuvre que représentent les indigènes réduits en esclavage. La façon de conduire les Indiens vers les endroits où ils devront mourir à la tâche traduit un complet mépris à leur égard. Leur vie ne vaut même pas le travail qu'ils peuvent fournir. Ce mépris est à retenir parce que cinq siècles plus tard, nous le retrouvons quasiment inchangé et toujours aussi meurtrier.
1: Disons la férocité blanche. Pendant
0: la conquête, lorsque les Blancs occupaient un village, les indigènes qui n'étaient pas massacrés sur place étaient réduits en esclavage, et cela ne différait leur fin que pour peu de temps. Ainsi s'organisa le commerce de chair humaine en Amérique. Des Blancs s'emparaient des Indiens qu'ils vendaient à d'autres Blancs qui les achetaient pour les faire travailler à mort dans les mines ou pour les revendre à d'autres acheteurs Blancs. Ces ventes et ces achats d'indigènes pouvaient se faire très vite et, à chaque changement de bourreau, la victime était marquée sur le visage, au fer rouge de l'initial de son nouveau maître, si bien que, Malgré leur très courte espérance de vie, les visages des indigènes avaient souvent l'apparence d'un alphabet.
1: En 1977, une année charnière pour elle, Rosa Amelia Plumel Uribe découvre la Révolution haïtienne en lisant un roman à succès de l'époque, Tambores del Destino. Elle prend alors conscience de ce qu'était la colonie française esclavagiste caribéenne de Saint-Domingue au large du continent. Mais aussi de la manière dont les Africains déportés sur place, ainsi que leurs descendants, ont dû lutter pour renverser et dégager les Français afin de proclamer Haïti la première république noire en 1804.
2: Ce livre m'a profondément marqué à tel point que ce livre vient de l'espace sorti d'ici et c'est là que j'ai découvert la Révolution de Saint-Domingue. C'est là que j'ai découvert' en tu sais, l'ouverture, que j'ai découvert Henri Christophe, que j'ai découvert surtout de Saline, et que j'ai appris ce qu'avait été la, la Révolution, la guerre d'extermination qui, qui, qui a eu lieu là-bas contre ce peuple. Ça m'a rendu quasiment malade pendant quelques jours. C'était aussi en 1977. Est-ce que ça a été une année charnière. Pourquoi il a fallu ramener des Africains en Amérique. Et qui étaient ceux qui ont pris cette décision et pourquoi Voyez-vous que c'est déjà quelque chose de terriblement vaste. Mais à cela s'ajoutait aussi le fait que dans les manuels que j'avais dû lire et étudier lorsqu'il était à l'école, il n'a jamais été abordé, euh, un sujet qui aurait pu me donner une réponse à cette question. Cette question ne se posait pas à moi lorsque j'étais gamine, lorsque j'étais étudiante, élève au collège, ne se posait pas à moi de cette même façon. Mais il y avait quand même, euh, des comportements, des comportements qui m'ont marqué, sans que je me rende compte à l'époque à quel point cela m'a marqué. Donc, vous voyez, eh, ces choses ont contribué de façon très puissante pour que je commence à, à me questionner eh, et, et, à, et à réfléchir et regarder les choses d'une façon différente à la manière dont je les avais toujours regarder et je n'étais pas au bout de mes peines. Lorsque j'ai commencé à me poser des questions, eh, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais vécu et j'avais passé à côté d'une quantité de choses qui ne m'interpellaient pas parce qu'ils s'était devenus normal. Et alors, ça m'a questionné aussi, la question de la normalisation des choses qui sont inadmissibles ou qui devraient l'être pour nous tous, complètement inacceptables. Et pourtant, ça avait été normalisé à tel point que moi-même, j'avais dû quand même les, les intégrer comme quelque chose qui faisait partie de la, de la nature. Même si, au fond, ça a dû me choquer quelque part, puisque je ne les avais pas oubliés.
1: La férocité blanche Lecture
0: Des hommes des lumières à Saint-Domingue Cette guerre d'extermination déclenché par le général français Leclerc et continué par le général Rochambeau, fit de Saint-Domingue le théâtre de ce que, bien plus tard, Anna Arendt appellera « La banalité du mal » dans son essai « Eichmann à Jérusalem ». Rochambeau fut un de ces Français qui traversèrent l'Atlantique pour défendre les idéaux de liberté et transmettre l'esprit et le message des Lumières en Amérique du Nord. Il alla aussi à Saint-Domingue, mais là, sa mission, beaucoup moins glorieuse, fut de briser la moindre tentative de liberté chez les Noirs, fût-ce par le biais de l'extermination. Devant la résistance du peuple haïtien, prêt à mourir plutôt que de retomber dans l'esclavage, Rochambeau prit une décision qui, aujourd'hui, devrait attirer l'attention de ceux qui cherchent une pathologie particulière chez Hitler, Staline ou Pol Pot. Il décida l'achat de six cents chiens bulldogs, élevés et nourris dans le carnage, et grâce auxquels il comptait mettre fin à la résistance des Noirs. Les Espagnols avaient réussi l'élevage à grande échelle de ces chiens dressés à manger du Noir. Au lieu d'eau, ils buvaient leur sang et on les nourrissait de leur chair.
1: » La férocité blanche
0: Le général Ramel reçut le 15 germinal à la tortue où il se trouvait une lettre du général Rochambeau ainsi libellée. « Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap, commandé par Monsieur Barry, suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Aucune ration, aucune dépense n'aura lieu pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger. Je vous salue affectueusement, signé Rochambeau.
1: Disons la férocité blanche.
0: Saint-Domingue s'est donc libéré au prix de la destruction partielle de sa population. Des 900 000 Noirs que comptait la colonie à la veille de la révolte, il n'en reste que 400 000 au moment de la libération. Les atrocités commises contre ce peuple, non seulement ne furent jamais juridiquement qualifiées, mais de plus, et c'est là que la raison se trouble, la puissance française, qui n'avait pas le droit de son côté mais la force avec elle, pouvait obliger les survivants haïtiens à payer des indemnités dédommageant les Blancs. L'abolitionniste français et démocrate Tocqueville dira « Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres ».
3: Dans les années 1970,
1: les crimes du nazisme commencent enfin à être reconnus. Rosa Amelia Plumel-Uribe s'interroge alors sur la manière dont ils sont décrits. Il lui apparaît que présenter le nazisme comme incompréhensible et sans précédent sert en fait à occulter ses liens avec 500 ans de crimes racistes, dont il est la suite logique. Elle dénonce ainsi l'utilisation de l'argument de « l'esprit de lucre », ce qui veut dire « la recherche du profit ». Elle remarque que dans le cas nazi, cette recherche est occultée et que dans d'autres cas, comme dans la mise à mort d'autochtones d'Abiayala et d'Africains déportés, elle est au contraire valorisée.
2: C'est alors que je découvre c'est ce qui avait été la catastrophe nazi. Les catomb nazi en Europe ce qui avait été le nazisme ce qui avait été la politique d'extermination hitlérienne et là je, je commence à, à découvrir à découvrir la perception que l'Europe et les européens ont eu y véhiculé concernant cette période sombre de l'histoire de d'Europe mais j'avais lu euh, qu'il s'agissait d'un fait euh, complètement, complètement incompréhensible, un phénomène, un phénomène incompréhensible, puisque inédit dans l'histoire de l'humanité. Et on ne comprenait pas comment, euh, dans un pays aussi civilisé que l'Allemagne, une politique de barbarie comme celle du nazisme avait pu se développer et avoir eu l'acceptation qu'on qu ne parlait pas beaucoup de l'acceptation, on disait comment elle avait pu se développer, comment elle avait pu avoir lieu dans un pays aussi développé et aussi hum, culturellement avancé que, que l'Allemagne. Là, j'ai eu des doutes parce que, à la lumière de ce que j'ai commencé à, à comprendre concernant la déportation d'Africains vers l'Amérique et surtout concernant aussi le génocide des peuples originaires d'Amérique, euh, je ne voyais pas trop la singularité, hein, la singularité qu'on attribuait à la politique criminelle du, du Troisième Reich allemand. D'accord, il y avait les chambres à gaz, que cela n'avait pas existé à l'époque euh, où on déportait les, les, les Africains vers l'Amérique. Donc, ce qui me semblait particulièrement euh, frappant, ce n'était pas l'utilisation de ces chambres à gaz et de ces fours crematoires, ce qui me semblait nécessaire d'analyser, c'était comment et pourquoi a-t-il été possible que des millions d'êtres humains soient voués à l'extermination. Et même encore aujourd'hui, je suis parfois un peu abasourdi de voir que ce, ce qui semble effrayer les esprits, c'est que se c'est criminel, ay de chabras a gas por, fuer exterminé le plus número de personas, y qu'ils ay de, 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 de eh, Bien sûr que cela a été criminel, pero le plus criminel, c'était la politique de d'extermination qu'ils ont mise en place. Y cette politique de d'extermination n'a no pas été, en tout, todo, en tout todo cas, à l'époque, dans les années de 1970, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à, à ces questions, cela n'était pas vraiment abordé avec un minimum de sérieux. D'ailleurs, on disait que ce qui rendait inexplicable, et c'est pourquoi, ça me posait vraiment problème, parce que on disait que ce qui rendait incompréhensible la politique criminelle du euh, Troisième Reich, c'est que les nazis, à différence des esclavagistes, des négrières, qui ont ramené des africains, qui ont chassé des africains en Afrique, qui les ont mis dans le fond d'escale, de qui les ont enchaînés au fond d'escala de des bateaux négrières, qui les ont fait traverser l'Atlantique dans des conditions qui mettaient en danger la, la, la survivance des, des groupes, ils ne l'ont pas fait pour les exterminer, mais pour en tirer profit. Donc, ça pouvait se comprendre. Mais dans le cas de, du nazisme, on disait ne pas comprendre parce qu'affirmait-on, il n'y avait aucun but utilitariste. Leur but n'était pas de se servir des de, de, de victimes euh, des de juifs, c'était de les exterminer. Et puisque puisqu'il n'avait aucune motivation utilitariste, c'était ça. Et ça seulement qui rendait inexplicable, inouï, incompréhensible, ce crime. Qui faisait de ce crime un crime unique parmi les crimes. Qui faisait de ce génocide le génocide. Le génocide par excellence. Alors que le fait d'avoir Videle, continúa un africano de haber uh, deportado diez millones, de millones de un fan de fama y, y don. Tú seas la, tú seas criminal, tú, sabes la, tú sabes la. Bueno, sí, es tecondanable, vídemos personas que van no, a ir y nadie que se tiene buena buen no dale pase se te di pero. Me, se, porque había, ve y de motivación utilitarista, había el espíritu de lucro que puse, se son et pendant des siècles, c'est ça qui est extraordinaire et qui m'a appris à comprendre que les faits historiques ont des liens, hein, ont des liens qui, qui, qui les unissent. Et c'est ça qui est important. Mais parfois, parfois, on n'est pas en mesure de saisir la, la, la continuité qu'il y a entre certains faits historiques qui se découlent à des moments différents et dans des latitudes différentes. Pendant des siècles, on avait légitimé l'esprit de lucre. Et rien n'est gratuit. L'esprit de lucre a été dignifié, a été légitimé, a été validé. Tout ce qu'on pouvait faire dans un but lucratif pouvait s'expliquer même si parfois on ne pouvait pas les justifier, parfois on pouvait ne pas aller jusqu'à les justifier, mais on pouvait les comprendre, on pouvait l'expliquer, et cela parfois pouvait nous permettre de les plus ou moins normaliser. C'est pourquoi il était si important d'insister sur le fait que la déportation d'Africains, leur asservissement, et la façon dont ils sont été bestialisés, brutalisés, jusqu'à ce que mort s'en suive, cela pouvait s'expliquer parce qu'il y avait un esprit de lucre, il y avait une motivation utilitariste. Donc, cela était grave, mais pas gravissime. Ce qui était gravissime, c'est qu'on est, que est, grave, est que on a cherché à exterminer des êtres humains, des groupes entiers, Juste pour le plaisir de les exterminer. Juste parce qu'il y avait la haine, parce qu'il y avait l'antisémitisme, parce qu'il y avait cette haine inexplicable, c'était ça qui, qui, qui donnait toute la laideur à ces à ce crimes. et ben, bah, là encore, j'ai des doutes. Après, j'ai compris et j'ai appris. Et, et je le dois aussi, un peu, au professeur Salamola, mais j'avais commencé à comprendre qu'en en fait, il n'y a pas de crime gratuit. Non, non, on ne tue, on ne et on ne massacre que si on compte, on tire un profit. Ce profit peut se matérialiser de façon différente, si vous voulez. Mais il n'y a, a pas de crimes gratuits et de génocide utilitariste. Non, non, ils sont tous utilitaristes parce que qu'aucun euh, génocide, aucun, masacre, aucun massacre ne se fait que si on espère tirer un souverain profit.
1: La férocité blanche, extrait.
0: Il devient de plus en plus difficile de croire et de faire croire que les nazis allemands, ainsi que leurs auxiliaires dans les pays occupés, se sont conduits en bourreaux seulement par plaisir sadique. Ils auraient été les seuls conquérants indifférents au charme de l'or et du pouvoir. En Autriche comme en Allemagne, les Ariens, Ouvriers ou petits-bourgeois espéraient trouver une satisfaction pour leurs intérêts sociaux et économiques dans la déjudaïsation de l'économie et de l'habitat. Si bien que souvent les réformes, en fait les spoliations des juifs, de leurs emplois, de leurs logements et de leurs richesses, se sont accélérées sous la pression de la base. Or, la déjudaïsation de l'économie et de l'habitat impliquait la disparition physique des juifs. Ces situations où la négation de l'humanité d'un groupe tient lieu de politique officielle facilitent les déchaînements et favorisent l'apparition de comportements sadiques. Pour comprendre comment il a été possible que des hommes ordinaires deviennent des bourreaux au service de la machine nazie de destruction et de mort, une étude approfondie de l'univers concentrationnaire d'Amérique est indispensable. Ce phénomène s'étale sur plusieurs siècles et la participation des acteurs européens fut massive Nous savons que même des âmes sensibles à l'humanisme larmoyant Après avoir dénoncé l'horreur, la cruauté et les sévices qui rythmaient l'agonie des Noirs dans les colonies S'y habituaient, pour reprendre la formule du père là-bas Ce missionnaire français qui publia en 1722 le récit de son séjour aux Antilles
1: Un autre événement fondateur pour la pensée de la férocité blanche est la mise en place, au lendemain du nazisme, du régime raciste d'apartheid en Afrique du Sud qui a duré 40 ans. C'est la lecture du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire qui permettra à Rosa Amelia Plumel Uribe de commencer à donner du sens à cette réalité.
2: Il y a eu autre chose qui est venue me frappait profondément et me désestabilisait. Et c'est quoi Lorsque j'avais découvert, en 1977, dans les tout premiers mois de cette année, j'avais découvert l'existence du régime d'apartheid là-bas en Afrique du Sud, où euh, une petite minorité de Blancs euh, avait décidé qu'il y avait des lois pour les blancs et des lois pour les non-blancs parmi lesquels il y avait les métis, les indiens hein, et les noirs. Et donc, oh, une absence de droits pour les uns et tous les droits pour les autres. Rien que ça, 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 m'a, ça m'a profondément interpellé. Ça m'a choqué. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est de découvrir que les hommes qui avaient mis en place en 1948 ce système étaient des anciens terroristes pro-nazi qui étaient arrivés au pouvoir en 1948 et qui ont bénéficié du soutien de la France, de, de, de l'Angleterre, des états unis et, et, et de tous ces pays qui avaient combattu l'Allemagne nazie. Et pire, je découvre alors que des de victimes juives allemandes qui avaient fui l'Allemagne pour échapper aux persécutions criminelles du Troisième Reich, là-bas, en Afrique du Sud, ils découvrent qu'en en fait, la ségrégation raciale, le racisme n'a pas que de mauvais, mais il a du bon. Puisqu'ils se sont associés au régime d'apartheid, ils sont devenus des piliers du gouvernement d'apartheid. Et ça, par le biais de l'organisation sioniste d'Afrique du Sud. Ça, ça m'a beaucoup ébranlé. Parce qu'à l'époque, l'apartheid avait déjà été déclaré « crime contre l'humanité ». Et je ne m'attendais pas à ce que les puissances qui s'étaient battues contre l'Allemagne nazie avaient pu euh, soutenir politiquement, diplomatiquement, et technologiquement euh, ces crimes, ces crimes de part là-bas en Afrique du Sud. Ça a déjà été suffisamment choquant. Mais découvrir qu'au plus de, de juifs allemands qui ont quitté l'Allemagne pour, pour pour échapper aux persécutions antisémites de ces régimes criminels qui étaient les le, le régimes nazis, ont pu alliés après 1945, on puisse s'allier avec des anciens terroristes pro-nazis pour appliquer les principes que Hitler n'avait pas réussi à faire valoir ici en Europe. Alors vous imaginez bien que euh, c'était fort pour moi de là, là de, de, de commencer à comprendre ce qui me dépassait complètement et je peux vous dire que ça ça a été une période très très difficile pour moi parce que cela m'a complètement déstabilisé et, et bon je, je n'avais pas une grande possibilité de de digérer parce que ça ça, ça m'est tombé comme ça pourquoi parce que quand vous lisez, vous, vous, vous trouvez euh, probablement une référence, vous, vous allez vers ces références, Cela là vous ouvre vers, vers une autre. Et vous, et, et, et vous vous trouvez un jour noyé euh, dans, dans un cumul euh, d'informations qui, qui risquent de vous noyer alors que à votre à, autour de vous, il y a des gens qui ont pu lire la, la même chose mais qui vont réagir de, de façon complètement différente. Parce que moi, je, je crois que c'est qui a commencé à me sensibiliser, et ça, je l'avais déjà dit, et si vous savez, oh, cet entretien avec Casse Rebelle, je n'ai pas fait mystère, j'avais lu les discours euh, sur le colonialisme de Messager, et cela a été pour moi un point de départ très, très bouleversant. J'étais bouleversée lorsque j'ai lu les discours sur le colonialisme et à partir de là j'ai cherché d'autres informations et, 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 et voilà je, je suis devenu quelqu'un qui, qui, avait, qui avait compris quelque chose et qui avait aussi compris que cela n'était qu'un tout petit coin de quelque chose de beaucoup plus stones
1: La férocité blanche Lecture
0: Demander ce que Hitler fit de particulier peut choquer et paraître brutal, mais pour nous, la question se tient. Comme le disait Aimé Césaire dès 1948 dans son texte « Esclavage et colonisation », l'Allemagne nazie n'a fait qu'appliquer en petit à l'Europe ce que l'Europe occidentale a appliqué pendant des siècles aux races qui eurent l'audace ou la maladresse de se trouver sur son chemin.
3: Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi.
1: auditrice, auditeur, pour votre écoute. Dans les deux autres parties de cet entretien, vous entendrez Rosa Amelia Plumel Uribe analyser l'utilisation de notions comme génocide, totalitarisme ou encore camp de concentration et s'interroger sur le regard expert et soi disant neutre de l'histoire dominante. Vous trouverez les références citées sur le descriptif de ce podcast et vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire par mail ou sur nos pages Facebook et Instagram. A bientôt